0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune, la voie des Possibles. Dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, j'accueille aujourd'hui David Mulman pour une présentation de son ouvrage Capitalisme et Colonisation Mentale. Alors en deux mots, euh, bonjour David déjà. <rire> bonjour Patrick et merci de m'accueillir. Et donc bah, moi aussi je suis ravi de t'accueillir parce qu'effectivement à l'heure de on va dire, un petit peu du néolibéralisme et puis de la remise en cause de toutes les formes de sociologie critique et notamment de marxisme. Bah il est intéressant de voir qu'on peut encore en parler sans sans être taxé immédiatement de de dénonceurs ou de militants cachés ou de quoi que ce soit et donc du coup euh, voilà c'est un vrai plaisir de pouvoir parler de capitalisme et aussi de colonisation même si euh, elle est elle est mentale mais elle est aussi hélas encore aujourd'hui euh, très pratique euh, très pratique au sens euh, au sens de, de, de réalité euh, internationale alors je te présente euh, rapidement parce que je préfère que les gens aussi euh, évoquent par eux-mêmes leur parcours. Tu es à la fois docteur en sociologie à l'Institut d'études politiques de Paris et psychanalyste. Alors, euh, donc, tu, Je vais présenter tes, tes bouquins, mais euh, déjà, je vois le, le, la, 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 les deux versants de ta compétence, puisque à la fois tu, tu as écrit un ouvrage euh, « Les étapes de la pensée psychanalytique » chez Descletts-Brouwer en 2007, euh, et en même temps, sociologie avec euh, « Réconcilier marxisme et démocratie ». Avec le côté sociologie politique quand même qui, qui, qui est pas mal présent, tu voulais dire quelque chose oui, effectivement. Euh, merci Patrick. Non,
1: effectivement, la, la, la particularité, disons, de mon parcours, c'est que effectivement, j'ai un parcours de, de sociologie. Donc, j'ai fait, euh, je suis jusqu'en thèse de sociologie. Ensuite, j'ai resté chercheur associé. Et puis, j'ai prolongé en sociologie du travail de l'organisation. Donc, euh, je continue à écrire et à donner des cours à Sciences Po. Et en parallèle, effectivement, j'ai un parcours analytique. Et ce livre-là, donc, qui est le dernier livre, Capitalisme et colonisation mentale, est sur le plan, disons, de l'approche. Une volonté, si tu veux, de, de conjuguer un petit peu les deux approches et de prendre le capitalisme à la fois, comme tu l'as dit, comme une réalité tangible de, de colonisation, d'impérialisme, de domination, et en même temps de voir qu'est-ce que ça signifie sur le plan de la subjectivité compte tenu des, des nouvelles formes de, de management.
0: D'accord. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, parce que ce sont quand même des trajectoires qui sont assez rares. Euh, par exemple, mon directeur de thèse, Philippe Brault, était à la fois politiste, donc proche de ton côté sociologie politique, puisque aussi fait à l'IEP de Paris. Et en même temps, il était spécialiste de la psychanalyse. Je ne sais pas s'il avait suivi une analyse, probablement. Mais en tout cas, voilà quand il écrivait « Le suffrage universel contre la démocratie », c'était essentiellement sous l'angle d'une analyse psychanalytique. Et, et, et je pense, bien sûr... À, à comment s'appelle-t-il déjà euh, ce, ce sociologue qui a travaillé en psychologie en sociologie clinique euh, et qui a étudié aussi les organisations et les entreprises. Et go voilà, voilà, De Gaulle-Jacques. Voilà, Gaulle Donc en fait, on a très peu de, de, de personnes qui sont à cheval sur ces deux disciplines. Donc est-ce que tu peux nous expliquer dans ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin toi, pour penser le monde social euh, Tu as eu besoin d'avoir ces deux, ces deux dimensions de, de, des sciences humaines Non
1: mais je crois que tu as raison, les, les, deux, les deux trajectoires sont, restent très polarisées. Donc moi j'étais très influencé par la sociologie politique et en particulier le, le marxisme. Et en même temps, pour restituer les phénomènes sociaux à un certain moment les individus qui euh, qui agissent dans les structures sociales et qui les font vivre même si c'est pour les contester sont des individus avec leur profondeur psychologique avec leur psyché donc il me semble qu'à un moment quand on veut restituer ce que j'appelle la vie quotidienne sous le, sous le capitalisme avancé dans lequel nous vivons il faut à la fois euh, je dirais objectiver décrire analyser les structures sociales mais aussi partir du point de vue euh, des individus quelles sont leurs émotions quelles sont leurs affaires quelles sont le, leurs pulsions qui sont engagées, et tu as parfaitement raison, c'est à dire qu'en France, curieusement, il y a une, une, une polarité entre je dirais sociologie et psychanalyse qui n'est pas le cas partout dans le monde. Et c'est vrai que moi je me rattache beaucoup à une école, même si j'en partage pas forcément tous les tenants et les aboutissants qui est l'école de Francfort. Car historiquement, les comment dire, les, les intellectuels de, de l'école de Francfort, donc euh, depuis les années 1920, ont essayé, je dirais, de tenir les deux bouts ensemble et d'essayer non pas de faire une sorte de synthèse marxiste ce qui n'a pas grand sens, mais d'essayer d'articuler je dirais les, les, les deux champs pour essayer de penser globalement ce qu'est la domination du point de vue des structures tangibles et du point de vue du, du ressenti subjectif. Donc Je pense qu'il y, y a là aussi une particularité française qui est liée comme dirait Bourdieu à, des, à une composition de champs qui exclut je dirais la psychanalyse du champ de l'analyse sociale.
0: Donc en fait pour, pour toi tu penses que l'école de francfort bon c'est c'est a émigré en, aux états-unis euh, elle est elle est allemande et pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui est très clivé en France par rapport à, à d'autres pays, puisque tu as aussi cette dimension internationale où tu as pu intervenir dans d'autres pays Donc, tu as cette distance qui permet le comparatisme. À quoi c'est dû, finalement, ce, ce clivage Je pense que c'est lié à
1: la... Enfin, il faudrait faire une sociologie fine de ça, mais je pense que c'est surtout lié à la position très particulière de la psychanalyse en France, qui toujours, comment dire, a eu un rapport compliqué, je dirais, au, au champ académique, à la médecine et au champ universitaire. Universitaire. La, la psychanalyse en France, et ça s'est renforcé avec Lacan, a eu un lien avec la littérature, avec les arts, avec la poésie, avec certaines dimensions de l'anthropologie culturelle, mais n'a pas été véritablement intégrée, je dirais, dans le, dans le champ de la recherche. Ce qui est différent en Allemagne, et ce qui est différent aux États-Unis à travers des cliniciens qui ont, qui ont travaillé l'articulation. Donc, donc je pense qu'il y a une position de champ de la, de la psychanalyse qui la rend difficilement articulable dans une recherche dite sérieuse dans le monde académique français. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, si, si vous faites une analyse de sociologie et que vous maniez des concepts freudiens, on, on pourra voir, je dirais, l'intérêt que ça peut avoir d'un point de vue intellectuel, mais ça grève un petit peu le, le, le sérieux qu'on pourra attribuer à cette analyse parce qu'il parce qu y a une conflictualité, je dirais, historique entre les sciences sociales et la psychanalyse en France, me semble-t-il.
0: Hum... Mmh. Et moi, je pensais notamment aussi à la, à la dimension militante qui euh, qui est très très présente en sociologie. Euh, voilà, la sociologie est un sport de combat. Et de l'autre côté, c'est vrai que euh, des psychanalystes comme Wilhelm Reich qui était au cœur des luttes collectives, euh, notamment euh, à l'époque du fascisme nazi, eh bien, euh, c'est ce type de psychanalyste engagé euh, auprès du peuple, ça n'existe quasiment pas en France.
1: Non, ça n'existe pas, effectivement. La, 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 les psychanalystes ont souvent été, euh, je dirais, des des intellectuels assez réservés vis-à-vis -vis, vis -vis des luttes sociales, alors que comme tu l'as dit, en, en Allemagne notamment ce n'était pas le cas à travers Reich, et puis même des gens, des intellectuels comme Marcus qui a eu ses heures de gloire dans les années 60, donc intellectuel euh, freudomarxiste allemand émigré aux états unis a voulu articuler de manière intellectuelle et militante euh, l'analyse marxiste avec euh, l'analyse euh, freudienne. C'est un, une sorte de conglomérat que, que l'on n'a pas vraiment vu. En français. Et moi j'essaye de, de restituer ça parce que je pense que c'est important pour comprendre les dynamiques actuelles je dirais du capitalisme qui euh, enfin sans rentrer trop, trop rapidement dans le livre mais qui je, je pense aujourd'hui colonise les esprits, fonctionne à la mobilisation subjective fonctionne à l'interpellation inconsciente et donc je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre les effets de domination et les caractéristiques de la domination capitaliste sans s'intéresser je dirais au, à la prise mentale euh, que le capitalisme euh, a, comment on dit, dire euh, euh, travail sur, sur les sujets en situation de, de travail et c'est pourquoi la psychanalyse non pas par dogmatisme de, de ma part mais, mais par je dirais, utilité me semble importante à mobiliser pour comprendre les ressorts profonds et l'efficace de, de la domination actuellement
0: je pense que le, la, la sociologie euh, historique des sciences sociales, elle est importante parce qu'effectivement tu parlais de Marcus qui a été un des auteurs clés de mai 68 avec euh, Guy Debord et d'autres et il est intéressant de voir qu'on pourrait dire que toi tu es une sorte de résurgence euh, parce que justement le, le fait que tu reconvoques aussi la psychanalyse, tu la reconvoques dans un ouvrage qui quand même, euh, quelque part, met en procès le capitalisme. Alors pas en tant que forme globale d'existence parce que pour le monde a n'en pas d'autre. On est dans la période structurelle du capitalisme, mais plutôt dans un... On pourrait appeler ça une, une forme contemporaine, ou un avatar, ou une modernité qui est, qui est relativement perverse. Et j'aimerais qu'on commence par... Tu parles de subjectivité, on y reviendra, puisque... On parle de l'entreprise euh, et, et, et justement le cœur de ton travail, puisque tu es sociologue des organisations et qui a travaillé à l'intérieur des entreprises, euh, notamment auprès des, des dirigeants, mais tu nous expliqueras aussi euh, ce que tu as pu voir en direct. Euh, C'est justement, justement ça, je pense que euh, le, quand je te lis... Le maître mot, d'abord, pour commencer, de manière générale, euh, c'est une pensée complexe qui articule des antagonismes. Euh, tu parles souvent d'ambivalence, tu parles souvent de dualité, et tu présentes pas comme ça des modèles uniformes et unidirectionnels. Comme disait l'autre, on a, euh, on a aujourd'hui des complexités, et notamment ce capitalisme qui exploite, il est en même temps un capitalisme avec des patrons qui veulent ton bonheur. Est-ce que tu peux nous me dire si c'est pas c'est pas ça finalement la la grande difficulté à penser ce capitalisme aujourd'hui?
1: Absolument. Je pense que la grande difficulté aujourd'hui à penser le capitalisme, et en particulier les formes nouvelles de management, c'est que il y a une injonction, j'ai envie de dire, euh, du, du, du capitalisme à l'autonomie, à l'indépendance, au fait de trouver du sens à son travail. Il y a ce que, ce que Boltanski et Capello appellent, et c'est indéniable, un nouvel esprit du capitalisme qui se veut émancipateur et qui reprend des idéaux libertaires. Du coup, ce qui est très compliqué, c'est que pour la gauche critique, c'est compliqué de critiquer ce capitalisme puisque Quelque part, le discours, je parle pas de la pratique, mais le discours est un discours, je dirais, d'émancipation et d'autonomie. Et, et l'ambivalence fondamentale, je pense, de ce capitalisme-là, c'est justement de ne plus séparer la question de la domination de l'autonomie domination et autonomie fonctionnent ensemble c'est ça l'ambivalence fondamentale et la caractéristique de, de ce capitalisme là c'est à dire que on va à la fois avoir je dirais une, une pression très importante à travers des indicateurs de performance, à travers des process des procédures et tu as raison j'ai je, je, travaillé et je continue à travailler dans des cabinets de, de conseil donc je vois euh, concrètement dans les entreprises que, ce, que, ce que signifie ce, je dirais ce système de pression objectivée à travers des contraintes de chiffres de, de process, etc. Et en même temps, on va laisser l'individu, je dirais, seul. Seul face à l'organisation en lui disant, bah, fais ta carrière, réalise-toi, sois proactif, deviens ton propre entrepreneur. Donc des choses qui relèvent d'un discours euh, entre guillemets émancipateur. Et donc l'individu est pris, j'ai envie de dire, dans ce, ce, ce double bind, comme on disait, cette double contrainte, il doit à la fois répondre à un standard et en même temps, le chemin pour répondre à ce standard euh, lui est complètement propre. Et donc, ça crée des phénomènes de je dirais d'autocontrainte, de pression psychologique, de stress. Et ce n'est pas étonnant si effectivement la psychopathologie du travail se développe de plus en plus parce que, j'ai envie de dire, les individus prennent de plus en plus pour eux dans cette forme perverse, pour reprendre ton terme, de, de management.
0: En même temps, euh, on, on pourrait te, te demander essentiellement, en fait, ton objet, c'est quand même plutôt les cadres et les agents de maîtrise. Euh, tout ce qui relève de de cette assignation à l'autonomie, euh, finalement, c'est plutôt, même si tu dis que les prolétaires sont même rattrapés par l'intellectualisation des processus, il reste que tu as quand même euh, essentiellement pour objet l'analyse des, des nouveaux dirigeants du man du managérialisme. Et ce managérialisme, euh, l'art de manager des hommes, c'est quand même essentiellement, on va dire, les dominants intermédiaires dont tu parles.
1: Oui, alors tu as raison. Alors, deux choses par rapport à ta remarque. Ce qui est quand même frappant, si on refait un peu l'histoire des élites du capitalisme depuis, euh, depuis un siècle, c'est qu'aujourd'hui, c'est une population, les cadres dirigeants sont extrêmement affairés, euh, euh, suroccupés, au travail mis sous pression. Tu sais, il y a ce fameux ouvrage de, de l'économiste américain qui s'appelait Veblen, théorie de la classe de loisirs, où il disait que historiquement, l'élite se distingue par, je dirais, la et la possibilité d'être oisif. Aujourd'hui, euh, l'élite économique est entièrement afférée, alors que tu peux considérer qu'à certains niveaux inférieurs de l'échelle sociale, les gens ont plus de temps. Donc, il y a une inversion historique qui me semble intéressante à pointer. Et tu as raison, mon livre se situe beaucoup sur les niveaux supérieurs et intermédiaires de la hiérarchie. Euh, cela étant, on voit même au niveau ouvrier. D'ailleurs, on les appelle plus ouvriers. C'est pas pour rien. On les appelle des opérateurs. Ces logiques d'autonomie euh, qui se diffusent. Euh, C'est tout le discours sur les équipes autonomes. Euh, c'est tous les discours sur, euh, je dirais, la capacité, à travers des, des phénomènes de bottom-up, comme on dit, euh, aux opérateurs de proposer leurs propres solutions, de s'auto-organiser sur les chaînes, avec toute cette, euh, cette perversion, qui est que finalement, ça fait miroiter euh, l'idée d'autogestion, et en même temps, c'est une... Euh, autonomie qui est très encadrée et soumise à une performance de plus en plus dure. Donc je pense que quand même cette injonction et cette manipulation euh, sur la question de l'autonomie se diffuse jusqu'à des strates je dirais d'exécution euh, de, euh, de la hiérarchie en entreprise.
0: Hmm. Oh ouais, là je pense que tu tu éclaires bien parce qu'effectivement c'est peut-être un un des un des aspects qui 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 euh, qui méritait effectivement des développements pour voir comment même même les exécutants finalement et là tu tu le dis euh, très clairement euh, peuvent être euh, assujettis à à ces équipes euh, autonomes à qui on donne un objectif et qui doivent euh, se débrouiller pour euh, justement atteindre euh, par elles-mêmes en autocontrainte comme tu dis en autocontrainte subjective les les normes qui sont fixées euh, pour euh, pour la production. Donc, est-ce que tu peux euh, me dire, par exemple, toi qui as étudié justement à l'intérieur ces cadres avec qui tu as discuté, euh, comment ça marche concrètement, cette autonomie, étant donné que euh, je, je fais comme si j'étais un cadre. Euh, je suis assujetti, comme tu dis, aux process, les procédures. Euh, je sais qu'il y a des gens au-dessus de moi qui sont des, 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 des experts en dispositifs de pilotage. Je sais que je dois vivre mes indicateurs de performance. Euh, J'ai tout ça au-dessus de la tête. Donc, Et on me dit, vas-y, maintenant, lâche-toi, euh, euh, essaye d'avoir de l'initiative pour euh, atteindre ses objectifs, et etc. Mais moi, je, je suis conscient, entre guillemets, je suis euh, libre de voir ma liberté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Est-ce que l'individu cadre arrive à se dédoubler pour dire, on me demande d'être indépendant on me demande d'être autonome, mais je ne suis pas dupe. Je vois bien qu'il y a des objectifs à atteindre, que je dors pas la nuit, que je dors avec mon portable, que je dois travailler dur. Euh, comme tu le dis, on le verra dans le cœur de l'ouvrage, les vacances sous perfusion de portable, etc. Donc, euh, est-ce que ces acteurs parviennent à se dédoubler pour se dire, mais moi, mon autonomie, finalement, est-ce que c'est pas un marché de dupe
1: eh bien, dans, dans les, les différentes analyses que j'ai pu faire, et dans les enquêtes empiriques que, que, que j'ai menées, la, la réponse, alors il faut la moduler en fonction des contextes des individus, est largement non. C'est-à-dire qu'on va finalement prendre l'individu tel qu'il est, de manière d'ailleurs très isolée, en, en dehors de toute forme de collectif de travail, et comme tu le dis, lui fixer des objectifs. Alors les objectifs peuvent être biannuels ou annuels, et on va lui fixer des objectifs de vente, des objectifs de rentabilité, des objectifs de performance, des objectifs de comportement, et on va lui dire « bien Main, maintenant trace ton chemin » réalise ses objectifs et je te laisse la voie libre pour les réaliser. Et c'est là où intervient la question de l'autonomie. Donc Aujourd'hui, on ne va plus contrôler le travail d'un cadre intermédiaire ou d'un agent de maîtrise au quotidien, sauf dans certaines industries, sauf en fonction de certains process. On va le laisser libre du chemin. Donc le but est fixé par l'organisation. C'est un but qui peut être extrêmement difficile à atteindre et c'est là où intervient, je dirais, le, le capitalisme. Hein. C'est-à-dire on va fixer des objectifs de rentabilité, de, de profit et en même temps le chemin est laissé aux individus et les individus se retrouvent dans une liberté au quotidien et vont essayer dans l'organisation de faire fonctionner l'organisation comme une sorte de marché. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher de certaines personnes, ils vont essayer de faire des équipes, ils vont essayer de fonctionner par projet pour atteindre ces objectifs-là. Et, et, et donc c'est là où intervient, je dirais, l'autocontrainte la, qui est très lourde et, et, et ce que j'appelle le, le, une sorte de nouveau stade euh, du capitalisme, qu'on pourrait appeler un stade mental du capitalisme, mais que j'appelle la colonisation mentale. C'est-à-dire que les contraintes de l'organisation vont être intériorisées par les individus. Je vais être moi-même mon propre patron pour réussir les objectifs que l'on m'a pourtant fixés de manière hétéronome. Et c'est là où intervient la complexité, euh, la psychologie et la difficulté pour les gens de, de le gérer. Et si, effectivement, tu vas te plaindre vis-à-vis de -vis ton patron en disant « mes objectifs sont inatteignables ou j'y arrive pas », on va te dire eh « bien réfléchis à, à ta situation, tu manques peut-être d'entrepreneurship, tu manques de résilience, tu manques de capacité d'innovation, etc. etc. » C'est-à-dire qu'on va te renvoyer à ta propre condition d'individu du défaillant dans ta capacité à atteindre les normes et les standards de l'organisation.
0: Eh bien, avec euh, cette, euh, cette conclusion momentanée, euh, nous allons essayer de respirer un petit peu. Je vous propose de faire une première pause musicale en écoutant le groupe africain Tasuta Animal avec euh, leur titre Sigam Online. A tout de suite
2: So سيغمو لينواترنيتي يا سفره يا سفره طرهيد عدوت يوفا
0: Nous nous retrouvons sur cause commune euh, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. J'accueille aujourd'hui David mullman Bonjour David, pour les, qui nous, -moi, pour les auditeurs qui nous ont pas écoutés. Donc euh, voilà, vous prenez en cours de route euh, notre émission. Euh, David mullman euh, capitalisme et colonisa colonisation mentale. Euh, nous avons déjà euh, tracé un petit chemin sur euh, l'entreprise et, et les formes de subjectivation. On en était resté à quelque chose qui m'a tout de suite euh, euh, interloqué. C'est à dire qu'en fait, tu as à la fois une intériorisation quand ça se passe bien des normes de l'entreprise euh, pour atteindre les objectifs de, de la de l'entreprise. On n'a plus un, 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 un capot ou un chef qui te hurle dessus. Mais tu as effectivement une culture internalisée qui fait que tu avances en individu autocontraint, comme disait Norbert Elias euh, et en même temps, quand ça ne marche pas, tu as une sorte de sur-internalisation, de sur-subjectivation qui fait que finalement, le procès n'est qu'individuel.
1: Absolument. Et ça développe chez les gens euh, ce que j'appelle également une sorte de vigilance gestionnaire. Et c'est là où on peut mobiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on va être vigilant sur sa propre performance et on va, je dirais, gérer son effort sur le long terme afin d'être capable de, de, de remplir les objectifs de l'organisation. C'est là où aussi, sans rentrer trop en détail dans le livre, j'insiste sur la question du sport. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un vocabulaire du management qui est autour du sport, autour de l'effort. Le sport est valorisé parce que précisément, c'est une culture de l'effort... Euh, euh, en continu qui en plus laisse miroiter un certain plaisir, un certain loisir, une certaine détente liée à l'activité sportive et c'est là aussi tu me diras si tu veux qu'on rentre en détail mais on retrouve des choses qui me semblent importantes qui sont des choses notamment euh, le, tous les éléments de gouvernance de soi tels qu'elles ont pu être analysées par Michel Foucault au sens où on devient son propre petit chef et la question de l'autoritarisme qui me semble une question de nouveau très importante dans ce nouveau management puisque finalement on produit euh, je dirais des, des individus euh, autoritaires, c'est-à-dire durs avec eux-mêmes et durs avec les autres dans une situation de concurrence généralisée au moment même où le management prétend être libertaire, euh, hédoniste, jouisseur. Parce que précisément, c'est ce discours sur soyez libre, soyez autonome, auto-organisez-vous qui produit chez l'individu un réflexe, je dirais, de dureté, d'autoritarisme, de gestion de l'effort pour soi et de gestion d'agressivité avec les autres.
0: Alors là, on est justement, on parlait tout à l'heure d'ambivalence, et, et là il y, a, il y a vraiment quelque chose qui est euh, au cœur de la complexité sur lequel je pense qu'il est nécessaire de, de revenir et, et de, de reformuler euh, parce que c'est quelque chose qui effectivement est au cœur de ta démonstration c'est que on a à la fois un système euh, managérial qui nous propose ce que tu appelles la relaxitude avec euh, finalement des objectifs avec euh, la spiritualité, le bien-être, euh, le bonheur, euh, la ville, honneur viendra aussi, la ville, le spatial, qui est fait aussi pour la fête, pour la, la circulation des marchandises, mais aussi la ville festive, même si elle est gentrifiée. Et là, on reparlera aussi des classes moyennes et des classes populaires, mais en tout cas, on a ça. Et de l'autre côté, tu parles d'autoritarisme. Donc, on a du mal, euh, parce que c'est justement complexe, on a du mal finalement à penser ce dualisme entre des individus qui sont finalement, entre guillemets, plus heureux qu'avant, parce qu'ils sont plus cool, plus relâchés. Euh, et, et, et dans un, un consumérisme euh, certes frustré, on y reviendra, mais en tout cas le bien-être avec toutes les, les possibilités qu'offre la société pour ceux qui ont de l'argent de pouvoir voyager, de pouvoir... Voilà. Et de l'autre côté, tu parles de lutte pour la survie, de stress, d'autoritarisme. Comment tu arrives à conjuguer ces deux-là Oui,
1: c'est effectivement toute la complexité de... Alors après, effectivement, il faudrait... Euh... On pourra en discuter longuement, mais je pense que, le, que, que la complexité subjective, elle est là. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce que j'appelle, et merci de reprendre ce terme, l'idée d'une relaxitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus, si tu veux, dans le, dans le patron euh, décrit par Max Weber, protestant, euh, sérieux, etc. On est dans un patron qui doit être fun, qui doit être inspirant, qui doit être décontracté. Euh, tu vois, il faut être comme Steve Jobs, il faut être, euh, tu n'as plus besoin de cravate, on est dans le sourire permanent, etc. C'est ça, j'ai envie de dire, euh, je dirais, l'affiche dominant pour les dominants. Hein, donc il y, a, il y a cette injonction à la coulitude extrême. Et en même temps, il y a dans ce contexte, je dirais, de performance accrue et de concurrence massive, à la fois hors de l'organisation et dans l'organisation, puisque les collègues sont également des concurrents, j'ai envie de dire une, une, une logique de prédation, une logique de, de, de concurrence extrême qui induit le fait de réduire l'autre euh, un rapport instrumental l'autre est une ressource pour moi dans la guerre économique qui m'est imposée je dois réussir et cette réussir implique d'être dur avec moi même dans la gestion de mes émotions est la vie d'un sport de combat, d'une certaine manière, et en même temps, il implique d'être implacable euh, vis-à-vis, j'ai envie de dire, de mes concurrents, qu'ils soient collègues ou qu'ils soient concurrents sur le marché. Et donc, il y a ce mélange qui est très particulier, d un, d un, je dirais, d'une décontraction affichée, et en même temps, d'un utilitarisme et d'une réduction de l'autre à l'instrumentalité, euh, qui, qui fabrique, je crois, la, 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 la complexité de, de, je dirais du, du cadre, hein, mais, mais, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement le cadre, qui travaille actuellement euh, en entreprise.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que cette énergie euh, alors, excuse-moi, je mets tout entre guillemets parce que je ne suis pas psychanalyste, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que cette énergie libidinale qui est à la fois euh, dans euh, la, la, le bonheur de soi et en même temps la fatigue d'être soi, euh, -ce que cette énergie de, de production et en même temps de peur, le peur d'être écrasé par l'autre, de nécessité d'écraser l'autre, etc. Euh, est-ce que euh, finalement, euh, alors avec en plus l'assignation à être quasiment du 24 sur 24, euh, euh, connecté à son et sans parler de l'obligation à consommer, d'être les, les, à la mode, etc. Est-ce que euh, fi finalement, ce n'est pas ça le cœur de la perversion C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une, une économie perverse où euh, l'acteur la, 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 dominant, enfin où les élites intermédiaires, mais je pense que les patrons, c'est pareil, Jusque même parfois tu dis jusqu'aux ouvriers qui sont aussi dans des équipes comme ça est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement le maître mot de tout ça c'est quand même tu parles d'aliénation très souvent est-ce que c'est pas euh, la perversion au sens où euh, quand j'imagine un serial killer ou un psychopathe je l'imagine en train de faire des sourires à des gens pour totalement s'immerger euh, dans une réalité euh, personne peut le, dé le dénoncer personne peut le démasquer et en fait par derrière il tue et il massacre est-ce que c'est pas cette obligation euh, là de, de, de vivre dans une économie où on va être bien habillé avec une cravate, on va faire des réunions euh, de séminaires entre cadres euh, aux Seychelles et puis en même temps on est un killer prêt à tuer le cadre qui est à côté de moi comme le cadre de l'entreprise d'en face
1: absolument je pense que c'est que c'est ça là. on peut parler d'une certaine perversion effectivement qui qui non seulement est une perversion de l'organisation puisque à la fois il y a cette comment dire cette injonction à l'autonomie et en même temps je dirais une logique très top down une logique de comment dire de rentabilité qui s'impose à soi mais qui crée une perversion indéniablement intra individuelle c'est aussi pour ça que je parle beaucoup alors il faut il faut faire très attention quand on manipule ces choses là mais si si tu veux, je pense que le cas d'Eichmann et je pense que les réflexions qui ont eu lieu euh, notamment je pense à Chapoutot et son travail récent euh, qui s'appelle euh, Libre d'obéir, qui montre le lien entre les nouvelles formes actuelles euh, de management capitaliste et euh, un certain autoritarisme barbare, je pense ont, ont, ont vraiment du sens. Si je prends par exemple le dernier roman de, euh, de, de Vuillard, un des derniers romans qui de Vuillard qui s'appelle L'ordre du jour, il montre très bien que dans des réunions, je dirais, où on va planifier l'extermination, et eh bien on se trouve face à des gens dont euh, la gestion des affects est extrêmement euh, polissée, euh, sympathique, euh, nuancée et en même temps, je dirais leur action va être d'une barbarie et d'une brutalité sans nom. Et je pense que l'on est quand même dans cette logique-là. Je, je pense qu'on on est face à des gens qui euh, euh, optimisent les autres, virent les autres, leur mettent la pression et en même temps ces mêmes personnes-là doivent avoir un sourire affiché, une décontraction et une civilité extrêmement forte. On n'est pas dans, je dirais, le, le sadique transpirant de plaisir, on est plutôt dans l'individu bronzé, jouisseur, et qui en même temps va agir pour virer dans les 15 premiers jours quelques centaines de milliers de personnes. C'est ça, j'ai envie de dire, la forme actuelle du cadre dirigeant, et en ce sens, on retrouve des formes telles qu'elles ont été analysées historiquement par Arendt et plus récemment euh, par, par Chapoutot sur le nazisme.
0: Oui, effectivement, j'ai regardé euh, récemment quelques vidéos sur ça euh, quelques conférences qu'il a pu donner. Effectivement, c'est particulièrement édifiant pour le général SS qui s'est retrouvé après la guerre euh, dans une grande entreprise pour euh, quasiment définir le managérialisme allemand. Donc, effectivement, c'est une découverte hyper intéressante qui, qui permet de continuer l'analyse de la banalité du mal. On y reviendra parce que c'est un objet en soi, je trouve, passionnant oui. à, à étudier. Pour moi qui étudiais les bourreaux aussi, parce que j'ai les écrit un bouquin qui s'appelle « Devenir un dieu », où j'essaye d'expliquer aussi euh, euh, ces modèles de comportement, de mise à mort de l'autre. Alors, plus euh, moi, je m'aligne plus sur David Goldhagen euh, et les actes d'initiative que le schème de la banalité du mal. Je trouve que les actes d'initiative de Daniel Goldhagen, c'est très intéressant pour voir comment on peut aussi jouir de la mort de l'autre, et bref, ça, ça sera une autre émission avec grand plaisir bien, bien pour en discuter. Mais en tout cas, oui, euh, la séparation euh, que l'on fait entre la société de paix et la société de guerre, elle est trop rapide, bien sûr, que euh, ce qui s'est passé pendant la guerre, il, il vient des sociétés de paix, et notamment aussi euh, du colonialisme, avec euh, notamment euh, l'importation des comptes de concentration qui venaient déjà de l'Inde et d'Afrique du Sud, ou même de la France, de l'Afrique euh, euh, et de ses territoires d'outre-mer. Donc, il y a effectivement d'énormes connexions entre la guerre ou l'importation impérialisme et le colonialisme et la façon dont on fonctionne dans les routines ordinaires. Je pense que c'est quelque chose qui, qui, que Chapoutot a révélé une fois de plus et qui, qui est très très important. Et, et le lien que je voulais faire euh, entre ce que tu évoques, euh, alors là c'est sous forme d'une gageur, mais derrière ça c'est aussi euh, une invitation à, la, à penser la sociologie des élites. Quand tu dis euh, dans ton ouvrage que la détention d'un capital culturel devient moins critique dans le contexte de domination accrue du capital financier et de cette managérialisation on pourrait en dire de manière générale euh, euh, ça voudrait dire que euh, le, le, le bourgeois du 18 e et 19 e qui était pétri des lumières de l'encyclopédisme, qui avait des dictionnaires à la maison, qui, qui, qui se rend euh, euh, régulièrement euh, voir des, des ballets euh, de la musique symphonique euh, qui euh, peut euh, aimer effectivement la nature etc. Ce patron là que tu dis à capital culturel tendrait à disparaître vers une forme de finalement de scolarisation et de qualification à court terme avec des savoirs techniques des maths des, des savoirs de, de de contrôle des ressources humaines etc et que ce savoir intermédiaire purement technique pourrait aussi contribuer à cette à cette, à cette double identité entre voilà voilà
1: non, ah, je crois que tu, tu touches un point très, très important, c'est-à-dire que pour le dire de manière encore plus directe, euh, l'idée telle qu'elle a pu être élaborée par, par Bourdieu de l'importance d'un capital culturel, donc effectivement comme tu le dis, d'un goût des arts, de la civilité, de la littérature, etc., pour légitimer comme naturellement une position de dominante, moi empiriquement je le vois de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à des élites, il suffit de voir le champ politique, il suffit de voir le, les élites au niveau économique qui sont de moins en moins cultivés, au sens où ils ne détiennent plus, si tu veux, une culture classique et pour des raisons qui, qui... Bon, il y a des raisons évidentes qui sont le manque de temps qui rejoignent la thèse de mon ouvrage sur effectivement l'accélération hein, de la vie économique, mais qui, qui plus pro, prosaïquement, c'est parce que le, le, le type, je dirais, de rôle attendu au sommet a changé. On est dans la coulitude, on est dans la relaxitude, on est dans... On n'a pas besoin de, de faire des, des efforts, je dirais, extra-économiques qui sortent, de, je dirais, de mon modèle de performance. Et du coup, on se, on se retrouve, je dirais, par rapport à l'histoire des élites dans le capitalisme, à un moment où les élites n'ont jamais été aussi peu cultivées. Euh, fait une enquête sur -ce que les cadres, combien de livres euh, combien de pièces de théâtre ont été lues ou vues euh, par euh, je dirais les dirigeants économiques les, les cadres dirigeants c'est euh, dans les dernières années et, et tu seras surpris de savoir que les gens ne, non seulement ne lisent plus mais n'ont pas honte de le dire qu'ils ne lisent plus et, euh, car la culture n'est plus fonctionnelle donc on se retrouve face à des, face à des gens qui n'ont plus cette euh, civilité telle qu'avait le bourgeois je dirais du 19 e siècle et je pense que dans l'équilibre entre capital économique et capital culturel, c'est bien le capital économique qui a gagné. La seule ressource à avoir, c'est le capital économique. Et, et je pense que de ce point de vue-là, on pourrait en discuter longuement, je dirais la, la critique qu'a pu faire Bourdieu de Marx, je, je me demande jusqu'à quel point elle est historiquement située, je me demande jusqu'à quel point on retrouve ici une des intuitions fondamentales de Marx, qui est la prédominance du capital économique uniquement. Mmh.
0: Alors, dans, ce, dans ces mécanismes que, que tu décris, euh, de disparition tendancielle, en tout cas dans la période actuelle, est-ce que c'est -ce est genré Est-ce qu'on euh, euh, est qu peut trouver, par rapport aux, aux femmes cadres que tu as vues, les, les femmes, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue dans le fait qu'il euh, y a une, une féminisation euh, absolument révolutionnaire de l'économique. De les femmes ont investi depuis les années 60 massivement le champ économique dans les sociétés occidentales capitalistes. Est-ce que qu'il euh, y a des corrélations entre euh, la façon dont fonctionne cette relaxitude, cette douceur, avec... Entre guillemets, une certaine, euh, un certain, euh, une certaine auto euh la disparition des, des des manifestations des mâles au sens euh, genré, des mâles, les mâles dominants, de l'hétérosexuel blanc mâle. Est-ce que c'est, est, est-ce que le, la présence des femmes Alors pourquoi je dis ça Parce qu'à une époque, euh, j'avais travaillé sur la féminisation dans la gendarmerie. Et, euh, et les hommes que je rencontrais, les gendarmes, me disaient « on fait beaucoup plus attention à ce qu'on dit quand il y a des femmes, on, on a beaucoup moins de, de blagues grasses, euh, on parle beaucoup moins de sexualité, enfin, les hommes entre eux, les plans cul, etc. Et, » et, et donc, il y a une retenue beaucoup plus forte avec les femmes. Est-ce que le capitalisme, le visage actuel du capitalisme, dans sa dimension aussi euh, polissée, d'autocontrainte, de façade, de mise en scène de la vie quotidienne, comme tu dis avec Goffman, est-ce que ce n'est pas aussi genré alors
1: c'est une très belle question en fait ça mériterait enquête empirique je n'ai pas étudié Steve, en, en pratique quel est l'impact de, de la promotion des femmes sur euh, le fonctionnement et le déroulement et même la jeunesse peut-être de ce capitalisme que j'appelle le capitalisme avancé euh, qui, qui parie effectivement sur l'hédonisme, la jouissance la bienveillance affichée etc donc je n'en sais rien par contre ce que je sais, ce que je vois et ce que j'ai étudié c'est que tout le discours actuel qui est d'ailleurs très positif et progressiste, bien entendu. Je dirais de, de, de promotion des femmes et des valeurs féminines. Euh, s'accorde merveilleusement euh, avec euh, les valeurs du capitalisme avancé, c'est-à-dire que on, euh, on va avancer les valeurs féminines, les valeurs de douceur, les valeurs de bienveillance et on va effectivement euh, critiquer, je dirais, la, la, la hiérarchie à la papa, d'une certaine manière, le command and control, le fait de diriger des entreprises euh, comme on le faisait euh, il y a un siècle de manière autoritaire, on va euh, souhaiter en finir avec la, la vieille image du euh, du contre-maître dur avec ses ouvriers, euh, au nom de l'autonomie, etc. Donc euh, je ne sais pas, pour résumer, si euh, c'est la venue concrète et la promotion concrète des femmes dans les postes de direction qui ont eu un lien avec le développement de ce capitalisme avancé. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'affichage des valeurs féminines, de douceur, d'inclusiveness, comme on dit, de bienveillance, je dirais, est une idéologie qui est fonctionnelle pour le développement et l'ancrage de ces nouveaux modes de fonctionnement fondés sur l'autonomie et l'autocontrainte. Ça, c'est sûr.
0: Je pense notamment à ces femmes qui sont dans les ressources humaines, qui sont souvent DRH. Je, je vois à quel point il y a aussi une très forte féminisation. Et DRH, c'est le contrôle de, du personnel, finalement c'est le contrôle de la main-d'oeuvre qui vient dans l'entreprise, et, et, et je pense aussi à tous ces séminaires, tu parlais du sport, le sport chez les dominants avant que le capital culturel et les grandes écoles soient importants, Bourdieu notamment, euh, avec, euh, avec d'autres disait que le patronat se formait par le rugby, il se formait par le sport, il se formait par la boxe les dominants pratiquaient la boxe et le rugby des sports qui, qui sont beaucoup plus violents que le tennis et, et le football et on est passé justement à une scolarisation, donc une féminisation des hommes à travers la scolarisation, ça c'est sûr. Mais en même temps, il y a aussi ce côté parlotte que l'on retrouve dans les séminaires, et où justement il y a cette corrélation, comme tu dis, entre cette facilitation pour le capitalisme d'être dans la convivialité, la bienfaisance l'échange, les relations, etc., les, les expertises mutuelles, les auto-analyses ensemble, etc., et le fait que ben, les femmes sont, euh, on va dire, beaucoup plus formées à l'autocontrainte et à la parole, plutôt qu'aller euh, euh, se friter en bande euh, comme le font encore beaucoup de mâles. Oui, oui tu,
1: as, tu as sans doute raison. Module peut-être le fait qu'effectivement, euh, il y a de plus en plus de femmes qui sont directrices des ressources humaines, mais en même temps, euh, tout comme il y a beaucoup de femmes qui sont directrices du marketing, mais j'ai envie de dire ces deux fonctions-là, RH et marketing, sont des positions, entre guillemets, dominées dans le champ du pouvoir de l'entreprise, c'est-à-dire que au niveau d'un comité exécutif, le ou la DRH est évidemment moins important qu'un directeur de la stratégie, que le directeur de la production, etc. Donc je dirais la prise en main des questions de ressources humaines par les femmes est un signe de pouvoir, mais en même temps, du point de vue, je dirais, de, de, de la position relative dans le champ du pouvoir de l'entreprise, c'est un champ qui reste quand même assez dominé. Le point que tu, que tu soulignes est important sur la question du sport, parce que là aussi, on voit une évolution très claire dans les séminaires d'entreprise. On va moins valoriser le rugby, le foot, des sports comme étant considérés comme étant violents, brutaux, sports de beauf, etc., que par exemple du yoga. Donc voilà, Vous allez faire un séminaire d'entreprise aujourd'hui, ça va être yoga, méditation. On va beaucoup parler des sports qui nécessite une entraide, à la fois une performance individuelle, mais une entraide. Typiquement l'escalade avec la logique de cordée, qui nous fait d'ailleurs rappeler notre président. Donc c'est-à-dire que ce qui est intéressant du point de vue du management à afficher dans, le, dans la logique de, de l'escalade, c'est que c'est un effort individuel, mais on ne réussit que si on est solidaire avec les autres, mais on ne réussit aussi que si l'on est devant les autres et si on tire les autres. Donc, donc tu vois toutes les, les métaphores que l'on peut tirer sur l'imaginaire managérien, et enfin, un des troisièmes imaginaires qui est très fortement développé dans les sports, c'est celui du bateau. Euh, le bateau est considéré, à tort ou à raison, je ne suis pas moi-même marin, comme un sport qui n'est pas, je dirais, brutal. Et on est obligé d'être à la fois très performant individuellement et en même temps de la jouer collectif. Et ça permet aussi de remplacer la vieille figure du général général qui va diriger, je dirais, ses troupes par celui du capitaine euh, qui sait donner le cap et auquel va s'identifier le haut dirigeant. Donc là aussi, on retrouve, à travers cette figure du bateau, un changement dans le paradigme de ce que c'est qu'un patron, non pas un chef d'armée, mais une sorte de capitaine fonctionnel pour les autres et qui sait donner le cap, mais en même temps qui laisse une autonomie suffisante à ses marins.
0: Merci beaucoup David. Je vous propose une autre parenthèse avec euh, M.Dou Mokhtar, euh, Afrique victime, on se retrouve dans quelques instants. Nous voilà de retour sur Cause Commune 93.1 la voie des possibles dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Nous poursuivons euh, l'analyse du capitalisme aujourd'hui avec euh, David Mulman. Alors, David, j'avais une, une question euh, autour de l'évaluation, parce que l'évaluation, c'est un coup près. Euh, là, il euh, y a un rappel de la violence de l'entreprise parce que la relaxitude, c'est sympa quand on est dans le projet, quand on est dans l'action, quand on est dans « vas-y, fais tes preuves », mais à un moment donné, le, le sujet est évalué, le cadre est évalué, l'agent de maîtrise, l'ouvrier, ils vont être évalués. Donc, est-ce que tu as observé ces moments-là euh, Parce que, euh, bien sûr, euh, on va aussi bientôt, dans quelques instants, parler de ton positionnement théorique psychanalytique euh, autour de Mélanie Klein et, no, et, de, et de cette régression très intéressante dont, dont tu parles euh, dans, chez ce sujet qui a besoin euh, euh, voilà, d'une régression euh, bon, donc qui a tout un ensemble d'accroches de, 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 pour pouvoir le, le réaliser. Euh, mais avant de, de parler de ça, justement, on, on a euh, cette évaluation qui, à un moment donné, peut faire très, très mal et, et, et peut justement produire euh, des burn-out, des suicides, euh, des arrêts maladie, des démissions, etc., ou au contraire peut-être un nouveau départ. Donc, est-ce que, est que tu as pu observer ces évaluations comment, comment ça marche comment ça, comment ça fonctionne Est-ce que c'est sous forme d'un procès Est-ce que la personne se retrouve en, en face à face avec le grand patron Qu'est-ce qu qui s'y dit Qu'est-ce qu'on peut y voir
1: Alors, c'est effectivement un, un, un sujet passionnant. Donc, les, les, les évaluations sont le moment, comme tu le dis, très justement, où le capitalisme fait retour. Il fallait prendre une, une analogie avec, avec l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va laisser l'individu Individu, je dirais faire son propre chemin trouver les moyens pour euh, je dirais créer de la performance mais à un certain moment donc ça peut être soit euh, une fois tous les six mois soit une fois par an euh, on va lui demander des comptes et donc là on voit le retour je dirais de la brutalité euh, capitaliste classique en même temps, on voit un déplacement par rapport à, euh, au capitalisme ancien en fonction de ce nouveau standard qu'est-ce que j'appelle le capitalisme avancé. Pourquoi Parce que de plus en plus, on ne va pas seulement regarder les résultats tangibles, donc les résultats de performance, les résultats de chiffres, les résultats de rentabilité, mais on va évaluer les comportements. C'est-à-dire que de plus en plus, on va demander à un individu, pas seulement d'être euh, performant, mais euh, je dirais de... Euh, de se conformer à des standards de comportement attendus, Un comportement en termes d'entrepreneurship, comportement en termes de proactivité, en termes de résilience, en termes de capacité d'innovation, etc., et c'est là où il y a un déplacement qui est pervers, c'est-à-dire qu'on va euh, demander à l'individu de se conformer à un standard de comportement qui est celui qui est établi par, euh, je dirais, l'organisation, et du coup, si une personne ne réussit pas à atteindre ses objectifs de performance, c'est non pas parce que les objectifs ont été mal fixés, c'est non pas parce qu'on a raté telle ou telle vente, c'est parce que, in fine, les comportements euh, donc, ce que je suis comme sujet euh, eh n'est pas encore assez aligné avec les bons standards de, 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 de comportement qui, qui favorisent la performance. Donc, il, il y a là clairement un déplacement dans le mécanisme d'évaluation et dans le contenu d'évaluation. Et à cela se rajoute, euh, je dirais, une, une mode récente, qui a une dizaine d'années, qui est l'évaluation tout azimut. C'est-à-dire que ce n'est plus le patron à l'ancienne qui va évaluer le salarié, mais on va demander à CN-1, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec le salarié, on va demander à ses pairs, PAIRS, et on va demander à tous les gens qui travaillent avec le salarié, ce qu'on appelle une évaluation dite 360, et bien de donner leur point de vue sur le salarié évalué en termes de performance, en termes de comportement, là aussi. Et donc on se retrouve là aussi face à une évaluation qui a tous les apparats d'un fonctionnement démocratique, mais qui en même temps pour l'individu relève d'un jugement qui peut être vécu de manière extrêmement brutale
0: oui, effectivement. Euh, euh, on a l'impression de, de se retrouver euh, dans une sorte de d'autocritique comme l'a pu le faire Edgar Morin euh, à l'époque où il quittait le Parti communiste et, et où tu, tu, tu dois rendre des comptes devant tout le monde. Donc, c'est effectivement euh, euh, une désagrégation de la personnalité. Enfin, L'ego est, 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 est mis à mal. C'est comme un procès où la société de l'entreprise vient euh, te dire que tu es bon ou tu es mauvais et exactement,
1: et c'est là où on retrouve une nouvelle ambivalence, une autre ambivalence qui est complexe à saisir, c'est que l'entreprise est à la fois un lieu d'hyper-rationalité, d'hyper-procéduralisation, et en même temps c'est un lieu où on va demander aux gens de se lâcher voire de lyncher un individu. C'est-à-dire qu'on va leur demander, tu vas travailler avec Jean, euh, comment tu le vois, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, etc. Donc, donc là aussi, il va y avoir ce mélange très pervers d'un process très rationnel, très objectif, et en même temps, euh, je dirais, d'expression de l'émotion euh, à l'encontre d'un individu sur lequel ce dernier individu n'aura pas contrôle. Et ton, euh, Ce que tu disais sur Morin est intéressant parce que dans mon livre, à un moment, je dis ce qui est assez surprenant euh, dans l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, dans la Manière dont on évalue notamment les cadres, c'est qu'on retrouve des rites d'autocritique collective tels qu'on a pu en trouver par exemple dans les milieux maoïstes à la française. C'est-à-dire qu'il y a ces, ces idées que quelque part, si j'ai euh, mal agi, eh bien, je dois m'en parler à mes pères, PAIRS, euh, je dois m'exprimer dessus, je dois faire mon autocritique et euh, les autres vont me donner un feedback sur la manière dont je pourrais. Euh, progresser. Il y, a, il y a quelque chose à la fois d'ultra-individualiste dans ces modes de fonctionnement-là et d'ultra-collectiviste avec cette idée que l'individu doit euh, s'ajuster et prendre le feedback des normes collectives qui lui sont assignées. Et tu vois évidemment les effets de gel psychologique, les effets de décompensation qui peuvent... Euh, qui peuvent je dirais être produits chez un individu lorsqu'il croit vraiment que euh, son problème n'est pas la performance telle qu'elle lui a été demandée mais c'est que c'est sa
0: propre personne qui est défaillante. Mmh. Alors euh, sur ce registre de l'évaluation ou, euh, ou, et de la répression à l'intérieur de l'entreprise à un moment donné euh, je voudrais voir comment on peut la, euh, sociologiser ce, le décisionnel, comment on peut sociologiser justement euh, euh, ces violences euh, et je réagis par rapport à une de tes phrases qui me permet de faire le, le lien avec tout ça parce que ça reste obscur en fait la, la, la question ça serait euh, sur qui peut-on vraiment gueuler, sur qui peut-on vraiment euh, faire ses saigner, euh, euh, comme c'était repris par De Gaulle-Jacques et Henriquez dans euh, l'emprise de l'organisation. Euh, faire saigner. Je me souviens de cette phrase qu'ils utilisaient pour dire les cadres entre eux euh, euh, se font saigner, etc. Une sorte de vampirisme. Bon. D'ailleurs, j'utilise dans mon bouquin le sadisme vampiriste pour euh, dire voilà, comment on prend la vie de l'autre, finalement, le tueur, on prend sa vie. Et, et donc, en fait, euh, euh, le cadre qui a des stock options, euh, la technostructure de Galbraith, le, le cadre qui euh, a des actions, euh, qui, est, qui, est, qui est plus dans l'entreprise que euh, le prolétaire de base qui lui peut être licencié parce qu'il est à temps partiel ou qu'il a un contrat euh, ou en tout cas il est peu syndiqué il est plus jetable, comme le, comme le titre d'un livre qui s'appelle « Le salarié jetable » du styleux. Donc, du coup, je voulais rebondir par rapport à ta phrase quand tu dis « Un cadre qui travaille dans une société de service peut être sociologiquement considéré comme un prolétaire. » Alors, effectivement, comme tu dis, parce qu'il est dépossédé des moyens de production, comme le prolétaire, comme l'ouvrier, mais justement, le cadre qui, lui, peut être plus proche du patron, par exemple, parce qu'il va être invité à bouffer chez son patron ou dans une soirée, euh, parce qu'il va participer à une partie de golf, euh, parce qu'il peut détenir en partie des, des, des stock options ou, ou des actions de la boîte. Est-ce que, justement, euh, il est dans le même régime que les autres Est-ce que lui, il n'est pas plus privilégié Est-ce qu'on peut autant l'évaluer Est-ce qu'on peut autant gueuler sur lui
1: mmh. Tu as raison, le, le cadre n'est pas comparable sociologiquement à, à, à l'ouvrier. Ce que j'ai voulu de pointer euh, par cette phrase un peu, je dirais, choc, en disant que le cadre également est prolétaire, c'est que d'une part, il y a une, je dirais, une, une pression, euh, je dirais, une charge de travail qui est, qui est croissante, qui a été mesurée par les sociologues, qui fait qu'effectivement, on n'est plus du tout, si tu veux, dans la figure du bourgeois, du bourgeois oisif, si tu veux, ou de l'actionnaire qui vient, euh, je dirais, relever les comptes une fois par mois. On est face enfin, à des gens qui sont laborieux, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il vend sa force de travail. Ce qui est la définition même du prolétaire chez Marx, c'est qu'il reste un cadre, un cadre jetable. Après, effectivement, tu as raison, on ne sait plus sur qui gueuler quand on, est, quand on est cadre. Parce que, précisément, il y a toute cette, cette complication. Même si vous allez voir votre chef et vous lui dites ben, « je, je n'y arrive pas eh », la personne va lui dire « mais moi, je suis une ressource pour moi, comment est-ce que je peux t'aider ?» Mais ce n'est pas le chef qui va lui donner une sanction. si vous voulez. Donc, chacun se entre guillemets, euh, partenaire dans l'entreprise. C'est une... Euh, l'organisation euh, des cadres et un peu comme un marché, où finalement, il y aurait des individus qui interagiraient, mais pas une structure hiérarchique. Et d'ailleurs, ce qui me frappe de plus en plus dans la littérature sur le néo-management, c'est que, on, non seulement on compare, mais on vante l'idée que l'organisation euh, soit une tribu. Tu sais, il y a tout ce thème autour du tribal management. C'est curieux d'ailleurs, puisque c'est comme si le capitalisme, dans son stade le plus avancé, allait valoriser les formes les plus primitive d'organisation sociale. Donc, si l'on est dans une tribu, si l'on est dans une horde sans chef, euh, comme dirait euh, Freud, eh bien, sur qui veux-tu gueuler sur tout, sinon soi-même A fortiori, quand on travaille et tes objectifs sont de plus en, en plus individualisés. Et je pense que ça, c'est une des raisons profondes, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui interpeller euh, et on est très individualisé. C'est une des raisons profondes pour lesquelles, euh, je dirais, la souffrance est de plus en plus endogénéisée. Et que euh, lorsqu'un cadre aujourd'hui euh, euh, en a marre, eh bien il le prend sur lui, soit il part de l'entreprise, soit il ne le sait pas ou il ne peut pas et ça va avoir des conséquences euh, euh, psychologiques psychosomatiques telles qu'elles ont pu être vues par des psychiatres, je pense notamment au travail de deux jours dans Souffrance en France hein. euh, les, les cadres aujourd'hui euh, euh, les cadres dirigeants y compris sont des gens qui sont individualisés, qui n'ont pas de référent euh, vis-à-vis desquels s'opposer et donc euh, c'est une logique pour dire comme Hirschman soit de euh, soit d'exit, c'est-à-dire je pars euh, soit euh, finalement je prends sur moi et soit j'y arrive, soit je craque
0: Ouais. En, en rebondissant sur ton ton idée de, de, de Tribal, je, je, je produis beaucoup d'émissions en parlant d'Australopithèque, notamment euh, les hommes euh, avec leur voiture sur la route, où on manque chaque jour de se faire euh, massacrer et assassiner parce que le type euh, a considéré qu'on démarrait pas assez vite euh, ou autre. Donc, il euh, y a une violence euh, extraordinaire que je peux sentir euh, à, à travers euh, différents épisodes de la, de la vie euh, collective, quand on est dans l'espace public et dans l'entreprise, bien sûr, euh, où tu es où on voit bien que euh, cette concurrence de tous contre tous qui nous fait penser bien sûr à Hobbes, euh, le, le célèbre philosophe politique euh, du XVIIe siècle qui nous qui nous disait bien qu'il fallait un État euh, très très autoritaire pour contrôler tous ces instincts et toutes ces tendances euh, meurtrières de la guerre de tous contre tous et effectivement dans l'entreprise aujourd'hui il euh, y a la guerre entre États mais il y a aussi la guerre entre entre, entre entreprises euh, pour euh, voilà pour survivre euh, avoir le monopole d'un et les cadres, les salariés sont les instruments de, de ce pouvoir et qui fait qu'on est dans une sorte de meute, de tribu avec ces, ces, ces courses effrénées entre soi pour devenir le meilleur, être aimé par le chef, etc. Mais alors, l'autre versant de ça, c'est, alors, donc en te reformulant, d'un côté on a la jouissance dans l'entreprise parce qu'on parle effectivement de l'aliénation et des souffrances mais aussi la jouissance de détruire l'autre, la jouissance d'être plus fort que l'autre, d'avoir évincé le concurrent, c'est du Elias Canetti et donc on est heureux de survivre à, à, au corps de l'autre qui euh, quitte l'entreprise euh, par l'hôpital psychiatrique, les médicaments ou la démission. Mais donc nous on reste sur place et on a la jouissance de la carrière, de la reconnaissance. Et puis tu dis dans ton ouvrage, le deux grands secteurs de la jouissance c'est la consommation. Est-ce que tu peux nous dire finalement comment, comment Comment finalement fonctionne aujourd'hui ce modèle de la consommation, consommation voilà, qui, euh, qui, a, qui est très connecté à l'ordre productif Tu dis c'est un capitalisme généralisé.
1: Oui, j'ai essayé de, de, de c'est dans la dernière partie de l'ouvrage, un peu en synthèse, de décrire ce que j'appelle un nouveau bouclage. Pulsionnel, euh, articulé à ce, à ce capitalisme avancé. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement une souffrance dans le travail, la recherche permanente de la reconnaissance managériale, la lutte pour la survie, euh, comme tu le dis, euh, au, sens, au sens le plus basique, au sens le plus obstien. Et en même temps, il va y avoir une dérivation euh, de cette énergie et une compensation de cet effort par le champ de la consommation, C'est-à-dire qu'effectivement, je travaille, je perds ma vie, je me fais mal, je fais mal aux autres, mais il y a un moyen qui est de faire dériver je dirais ce mal-être et de le compenser de manière momentanée et temporaire, c'est la consommation c'est la course effrénée derrière l'objet consommation donc effectivement la consommation d'objets euh, je dirais permet de, de stabiliser les choses de manière temporaire, les psychanalystes diraient de, de, de capitonner le narcissisme hein, de, de, je dirais, de se renforcer de renforcer le moi, de renforcer le, le narcissisme du sujet mais évidemment la consommation est éphémère et donc, une fois la consommation faite, et eh bien à la fois pour pouvoir reconsommer, et eh bien il va falloir se relancer indéfiniment dans le cycle de la production. Donc il y a un bouclage qui fonctionne, qui fonctionne, il faut le dire, entre production, aliénation et malaise. Et dérivation consommation par la jouissance mercantile qui relance en permanence, paradoxalement, l'effort de consommation afin de relancer l'effort de production afin de, de renforcer la consommation. C'est c'est le bouclage pulsionnel entre je dirais malaise et, et plaisir. Mmh.
0: Alors, je reviens sur la dimension genrée du phénomène puisque euh, c'est là où tu évoques à, à travers, finalement, l'axe central c'est quand même que malgré tout, il y a une souffrance euh, et que cette souffrance produit ce que tu décris sur le dernier, la dernière partie de ton ouvrage. On n'a pas encore parlé de la spatialisation et de l'urbain, mais on va dire que c'est dans la logique de la consommation, on y reviendra. Mais, euh, pro, comme on parle là, effectivement, euh, des frustrations et des souffrances, euh, autant en parler maintenant, tu, tu tu, tu nous dis voilà qu'il y a un fantasme de régression subjective dans une totalité organique. Bref, c'est le c'est le ventre maternel. Euh, donc tout ça, tu vas nous en parler en tant que psychanalyste. Mais euh, euh, en fait moi ce que je ressens euh, à travers la libido et l'énergie pulsionnelle je, je ressens aussi qu'il y a du plaisir dans la domination que les cadres ou les patrons sont aussi dans le bonheur et l'extase euh, d'avoir du pouvoir d'avoir de la domination et donc il y, y en a qui visamment arrivent à euh, se sustenter euh, du dépeçage des autres et de l'accumulation des richesses d'avoir des super Tesla, d'avoir euh, des, des beaux châteaux et d'avoir des femmes les plus belles du monde. Et puis, il y en a qui n'y arrivent pas et qui ont besoin de consommer. Et même en consommant, ils n'y arrivent pas. Et ils ont besoin, euh, voilà, de, 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 ils sombrent dans des, 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 des volontés. Euh. Finalement, euh, à, à, à travers ce que tu dis, de, de, de frustration trop forte, de, de vouloir être dans des espaces où il pourrait enfin euh, euh, régresser finalement à ce que tu appelles euh, le, la totalité organique, le ventre maternel. Donc, comment tu fais la part des choses entre justement et ça rejoint ce qu'on disait sur les nazis entre le, le modèle Goldhagen et le modèle euh, Arendt ou euh, ou, euh, ou d'autres auteurs qui ont parlé plutôt de la soumission à l'ordre, etc. On a le modèle de la jouissance et on a le le modèle de ceux qui souffrent, euh, qui sont écrasés.
1: Oui, tu, tu as raison. Et puis c'est une polarité qui traverse l'analyse du nazisme aussi, puisqu'effectivement il y a des gens qui vont te dire que euh, tu vois, le, le, le modèle Arendt va être plus sur le modèle finalement de, de, de l'absence de pensée de Heichmann, de la, de la soumission versus des modèles qui vont plus insister sur le, le, la jouissance à faire mal. Donc, on, donc cette polarité-là, euh, je dirais, elle traverse le champ de l'analyse du nazisme tout comme elle traverse le champ de l'analyse de la domination sous, sous régime capitaliste libéral ou néolibéral. Euh, alors, moi je ne m'intéresse pas au quelques gagnants en fait, je pense que c'est comme ça que je peux simplifier ma, ma réponse c'est à dire que tu as raison, il y, a, il y a des grands patrons, il y a des grands euh, dominants et je pense et il y a des gens qui ont plaisir euh, à s'en sortir mais j'ai envie de dire cette, ces happy few comme comme, comme on pourrait les, les appeler font pas vraiment partie du champ de mon analyse mon analyse j'ai envie de dire c'est les milliers, dizaines de milliers, millions de cadres moyens ou cadres supérieurs qui euh, modulo je dirais plus de salaire qu'un ouvrier sont quand même dans un rapport d'aliénation et de souffrance au travail aujourd'hui et, et, et la psychopathologie du travail a bien montré qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es banquier ou que tu es cadre dirigeant que tu échappes à ces mécanismes de domination que tu imposes certes, mais que tu subis aussi. Donc je pense que ça, c'est sociologiquement, je pense que c'est la manière de te répondre en termes de, de niveau
0: social d'analyse. après oui, concrètement, oui, oui, oui. excuse-moi, je te coupe, mais concrètement, euh... Comment, comment on peut localiser? Euh, le fantasme de régression subjective. Ça, ça, ça se retrouve où, concrètement
1: Alors, alors, je, alors il, faut, il, faut, il faut expliquer ce que j'appelle ça, parce que c'est un, un champ un peu compliqué. J'ai fait des, des recherches euh, psychanalytiques précédentes, et effectivement, dans un précédent livre, j'ai exposé euh, ma thèse, qui est celle de ce que j'appelle un désir de régression intrautérine, cest c'est-à-dire qu'au fond de chaque sujet, il y a un désir de, de, de régresser, euh, cas à l'appui, hein, cas analytique à l'appui, un désir de régresser, je dirais, dans, dans, au, au sein du, du ventre et de, et de l'utérus, euh, maternelle. Ce que j'essaie de montrer, j'essaie de mobiliser cette thèse-là à travers le fonctionnement actuel de l'organisation, euh, c'est-à-dire que... Euh aujourd'hui, l'organisation, c'est une horde sans chef. C'est ce que j'essayais d'exprimer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait tribu, qui fait horde, euh, où on doit tous être ensemble, travailler ensemble, se faire plaisir ensemble, etc. Et en même temps, il n'y a plus cette figure, j'ai envie de dire, euh, paternelle, classique, euh, du patron autoritaire. Donc, 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 donc si tu veux, l'organisation, dans son semblant de démocratisme, de jouissance et d'édonisme, elle fait miroir par un être ensemble clos par contraste avec les concurrents qui sont hors de l'organisation, elle, elle appuie sur ce fantasme de régression intra-utérine. Mais en même temps, comme l'organisation capitaliste reste capitaliste, c'est-à-dire dure, il fallait trouver le moyen de penser en, en, ensemble à la fois cette logique de hors de régressive et la logique du maintien de la domination. C'est pour ça que j'ai fait appel au concept de Mélanie Klein, qui est celui du surmoi maternel. Euh, sans rentrer dans les détails techniques, à la différence de Freud, euh, Mélanie Klein, donc grande psychanalyste anglaise ne réserve pas au père, je le, le, le pouvoir de sanction et d'imposition de, de l'obéissance. Elle considère que c'est également historiquement, génétiquement, le rôle de la mère. Et donc on, je trouve que la notion de surmoi maternel montre bien ce qu'est l'organisation euh, capitaliste actuelle, c'est-à-dire une structure où finalement les enfants coucunés vont chercher le reconnaissance euh, et la gratification permanente du manager et en même temps une structure où le manager va continuer à jouer un rôle surmoi, c'est-à-dire un jour un rôle d'imposition de la domination et de la loi.
3: C'est hum, un peu compliqué, bien... je ne
1: sais pas si ça répond ou si je suis clair. Si, si, bah, en tout cas on est bien dans l'ambivalence. Oui. Oui, oui. L'ambivalence, finalement, de la servitude volontaire. On est, on est toujours là-dedans, si on hein, suit le labo ici. Hein. Comment ça se fait que des gens, euh, finalement, volontairement obéissent, ou pour reprendre des termes plus modernes et plus psychanalytiques, comment est-ce possible que l'on soit dans des structures régressives, cohésives, tribales, et en même temps qu'ils acceptent, j'ai envie de dire, la, la fascination pour le, le management qui leur fixe des règles C'est ça l'ambivalence, si tu veux, de la fille de la mère chez Mélanie Klein, vis-à-vis -vis de l'enfant, et je pense qu'elle est réinjectable et. Et, et, et aide à penser, si tu veux, l'ambiguïté et l'ambivalence de, de l'organisation capitaliste actuelle
0: et je me demande si on ne peut pas parler finalement d'une double ambivalence. Une ambivalence qui est effectivement entre devoir supporter le modèle patriarcal et de l'autre côté avoir le phénomène tribal dans l'entreprise qui fait qu'on se retrouve entre cadres pour faire mumuse pendant un séminaire de travail sur un bateau ou, ou, ou à faire autre chose. Et puis l'autre ambivalence, c'est que c'est la grande complicité de la sociologie. C'est qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inculcation culturelle? C'est-à-dire on est socialisé à, à rentrer dans le jeu de l'entreprise, ce que Bourdieu appelle l'illusion. On va jouer le jeu de l'entreprise avec cette double face bizarre entre plaire au chef papa et puis vouloir la régression maternelle avec l'équipe. Et puis de l'autre côté, ça c'est la culture, c'est l'inculcation, c'est la culture d'entreprise qu'on a en partie socialisée, avec les, des progressions bien sûr dans l'espace social. Et puis de l'autre côté, il y a la question euh, du sujet, c'est-à-dire à quel moment on est libre. Alors tu évoques trois épisodes de, de liberté, c'est-à-dire les, les mobilisations collectives, euh, les ad euh, les, les nuits debout, euh, les gilets jaunes, etc., qui, qui sont des façons de se réapproprier euh, l'espace public. On, on va y revenir après. Mais là, moi, je vois aussi euh, par rapport à la consommation, tu dis voilà une des formes de régression, c'est d'aller aussi vers l'objet qui permet de nous rassurer, euh, c'est mon chien, c'est ma voiture, euh, c'est voilà. Euh, mais malgré tout, tu as des sujets qui vont refuser ça et qui vont sortir de ça en disant non moi je veux la nature je veux pas l'économie monétaire je veux pas gagner plus d'argent je veux me barrer avec mes gosses euh, je veux plus travailler autant donc euh, on le voit depuis deux ans là tous les gens qui se barrent de paris et qui vont euh, en télétravail dans une belle belle baraque avec du jardin et, et revivent leur famille donc il euh, ya aussi cette question des gens qui vont on va dire un peu échapper au modèle du surmoi freudien ou du surmoi clanien euh, et, et qui vont dire non euh, je veux pas tout ça je je veux une vie plus simple, plus tranquille, euh, adhérer à une association, faire du solidarisme euh, et faire le bien autour de moi. Donc, tu vois, le mécanisme de la complexité humaine, on le retrouve finalement, ceux qui ne veulent pas jouer ce jeu-là. Mais
1: absolument. Il y a de la conflictualité, il y a des dialectiques. C'est dans le ce sens où je ne suis pas bourdieuzien, je pense qu'on n'est pas dans une situation d'enfermement et il y a des gens qui ne veulent plus jouer ce jeu-là. Et ça, c'est vraiment la dernière partie de mon livre, c'est ce que j'appelle euh, l'affect de rétraction. C'est-à-dire que je, je pense qu'effectivement, dans le désir, il y a euh, le désir de consommer, le désir de produire, le désir de gagner, le désir de réussir. Il y a ce qu'on pourrait appeler, toujours en suivant un peu Melanie Klein, une logique de voracité. Hein, je veux conquérir, je veux gagner, je veux détruire mais il y a aussi une autre partie euh, du désir que j'appelle le désir de rétraction c'est-à-dire un désir de, de sortir de tout ça, euh, un désir de simplicité, d'authenticité de calme euh, au fait d'échapper au superflu et je pense que c'est une tension que l'on vit tous individus, on a tous envie si tu veux euh, d'avoir des choses, de réussir d'être connu et en même temps on a parfois, je dirais euh, on est débordé si tu veux par les sollicitations permanentes euh, euh, par les semblants du social, etc. Et, et, et à la fin, je ne sais pas si on en parlera, mais, mais je pense qu'une des raisons du succès, euh, je dirais, de, de, de l'écologie, du désir d'écologie comme symptôme, je, je pense que c'est ce désir de rétraction, c'est ce besoin finalement de se retrouver, de bien bouffer sainement, d'être au calme, d'avoir le temps de dormir, d'avoir le temps de penser et de ne pas être saturé par des objets dont on sait euh, que la consommation ne recréera qu'une autre forme de, de vacuité. Donc, euh, c'est un point très important que tu soulignes, c'est ce que j'appelle le, le désir de réfraction et une partie de notre désir échappe à la voracité inhérente au fonctionnement capitaliste.
0: Hmm. Alors en même temps ça soulève euh, la, une question complexe euh, qui est la nature du collectif parce que entre la tribu dans l'entreprise où les gens peuvent croire qu'ils sont heureux qu'ils sont avec des collègues euh, qu'ils sont heureux de participer à une activité sportive euh, ensemble euh, je me souviens quand j'étais à l'école euh, le moment où l'institutrice disait allez tout le monde va faire du handball, on sortait de la classe où on écrivait pour faire du sport et on est tous ensemble avec une institutrice qui n'était plus celle euh, qui euh, écrivait au tableau mais celle qui avait un sifflet et, et on s'excitait tous dans une hystérie collective à, à jouer au ball Et donc là, euh, on a cette, cette superposition de l'activité économique et de l'activité ludique à l'intérieur de, de l'entreprise dans une tribu qui est un collectif et qui peut procurer du plaisir. Et de l'autre côté, on a... Ces ronds-points des gilets jaunes, dont tu dis qu'ils sont inséparables d'un désir de convivialité collective retrouvée, donc je, je me dis, mais finalement, euh, euh, quelle est la différence entre des, les deux collectifs euh, Pourquoi euh, le collectif de, de la, des AD ou le collectif des ronds-points serait plus convivial que la tribu de l'entreprise
1: oui. J'analyse pas hein, les, les, les gilets jaunes et les formes de résistance actuelles. Moi, ce que je voulais simplement pointer, c'est qu'il y, y a la dialectique et la résistance. Et, 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 et au niveau, je dirais, euh, au niveau individuel, au niveau collectif. Alors, d'un point de vue un peu conceptuel, au niveau individuel, c'est ce que j'appelle le désir de rétraction. J'en ai parlé et au niveau collectif, il y a ce que j'appelle les phénomènes, ou au niveau collectif, mais ça peut être aussi au niveau individuel, non pas au, sur le plan du désir, mais sur le plan du comportement acté, il y a ce que j'appelle les rétractations, c'est-à-dire que je pense qu'on l'on vit dans ces territoires, dans ce monde, dans ces villes qui sont submergées par le cycle infini de production consommation, où la ville est totalement faite comme un étalage publicitaire de marchandises, et eh bien je pense qu'il y a des gens qui se mobilisent avec différents types je dirais de mots d'ordre, mais avec aussi une raison qui est de libérer ces territoires hors de l'emprise marchande et, et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de se retrouver ensemble euh, j'ai envie de dire pour créer euh, des collectifs dont on attend qu'ils se vivent différemment que des rapports de domination capitaliste et de et de consommation est ce que ça veut dire pour autant que j'idéalise ces moments de convivialité que finalement il suffirait de se rassembler ensemble euh, et de critiquer je dirais le, le fonctionnement actuel pour euh, qu'il n'y ait pas de rapport de domination non j'ai sais pas de naïveté là Mais je pense qu'il y a quand même un fil rouge entre les ZAD, entre les gilets jaunes, entre un phénomène comme Nuit debout, au-delà de l'hétérogénéité euh, des euh, revendications, au-delà des différences de composition sociologique des gens qui ont investi ce mouvement, dans une volonté je dirais de reconquête d'un espace euh, euh, soustrait à l'emprise marchande et, et capitaliste. Et je termine là-dessus, ça c'est au niveau collectif et au niveau individuel, je prends le cas d'un superbe D'ailleurs, quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford qui a écrit un bouquin qui s'appelle Éloge du carburateur et ce type-là, Matthew Crawford il était docteur en philosophie, il était dans les plus grands think tanks de gouvernement américain, et à un moment, il s'est dit, J'en euh, ai Halbol, si tu veux, de, 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 de ce mode de fonctionnement-là, il est devenu réparateur de motos euh, dans un garage dans le Richmond, et, euh, et en fait, il nous livre une analyse très fine, finalement, de, euh, je dirais, de, de la réalisation de soi par le travail artisanal, par une prise sur l'objet, par, euh, je une rétractation individuelle hors des espaces dominants. Mmh.
0: Et... Ce, ce, ce modèle euh, euh, de de la sortie euh, effectivement est, est, est d'une infinie complexité. Je je regarde euh, par exemple tout simplement ces, ces bifurcations biographiques. Aujourd'hui, c'est à la mode des, des ouvrages sur des des changements radicaux de de vie. Donc, ce qui montre encore la complexité de de l'habitus hein, euh, fait d'une partie de subjectivation euh, importante. On peut comme ça avoir des ruptures radicales. Et et et, et quand tu 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 parles de la ville, euh, on, on a on a effectivement cette, cette tension qui est que ben, la ville, elle, elle est hors de la production. Donc, du coup, elle autorise aussi bien l'espace que tu disais de la fête, c'est-à-dire la prolongation du consumérisme, euh, de l'objet de consommation à l'intérieur de la ville euh, à travers effectivement et d'ailleurs euh, Fernand Braudel euh, qui a qui est le grand historien qui a qui a écrit sur l'invention du capitalisme avant qu'il n'existe donc euh, entre le 15e et le XVIIIe siècle et eh bien disait que le cœur même de la création du capitalisme c'est bien la ville c'est bien la ville euh, comme re regroupement de marchands et surtout et surtout comme délimitation des bourgeois contre contre les pauvres et ça se voyait notamment dans le fait que la ville s'est structurée avec des barrières pour empêcher les gueux et les lépreux de pouvoir rentrer dans la ville et de corrompre le corps relativement salubre du bourgeois. Donc il y a vraiment une caste qui existe avec la ville. Et là, quand tu décris la ville gentrifiée, on a l'impression de, d'avoir ce schéma qui perdure. C'est-à-dire, on, on s'est débarrassé du 11e et de tous les prolos qui bossaient sur le canal Saint-Martin. On s'est débarrassé des prolos qui étaient sur la Bastille. On se, on est en train de se débarrasser des prolos qui sont sur le 18, 19, 20e. Et on va avoir une ville de fête, une sorte de petit Versailles, où du coup, on, on, c'est comme si quelque part, tout ce que tu décris du capitalisme, c'est quand même un espace qui est réservé à ceux qui ont de l'argent. Parce que tu parles de monétarisation et, et de monnaie généralisée. Euh, et, do, et donc, du coup, on, on est dans une version, euh, certes, de relaxitude, mais aussi de production d'une caste à travers un nettoyage de la ville qui fait qu'on a besoin de forces de l'ordre, on a besoin de, de, de cerner par des caméras un peu partout, parce que justement c'est l'espace central où les dominants peuvent s'éclater et, et ceux qui restent dans les banlieues, dont, dont tu parles effectivement avec l'horreur des transports, eh bien eux doivent être contrôlés, surveillés pour qu'ils n'empêchent pas cette ville festive d'exister. Je partage entièrement ton
1: point, et qui est celui de Brodel, l'idée qu'il y ait une sorte de consanguinité finalement entre le développement de la ville et du capitalisme, et donc quelque part une continuité entre les modes de construction de la ville il y a, je dirais, un siècle ou 150 ans et aujourd'hui, notamment sur la question de construction de la bourgeoisie, d'un espace privilégié par opposition et par rupture avec les gens extérieurs à la ville. Ça, je pense que c'est une continuité qu'on voit bien et qui est juste. En même temps, montrer qu'il y a un changement dans la construction des villes et dans l'aménagement des villes qui accompagne le changement entre un capitalisme, j'ai envie de dire, paternel, autoritaire, classique, et ce capitalisme de jouissance ou de la séduction que j'essayais de montrer. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a encore 50-70 ans, on construisait les villes autour des routes. C'est-à-dire que les villes étaient des passages pour aller, euh, je dirais, du bureau ou de l'entreprise à chez soi, etc. Et c finalement, les, les routes étaient le, le topos euh, qui dessinait les villes. Aujourd'hui, avec toute la critique écologique, eh bien, les villes doivent être des endroits agréables, des endroits pour vivre, des endroits où on doit consommer. Alors on consomme soit des objets, soit des services, soit de la nature. Hein. Donc il y, y a cette idée qu'on doit pouvoir faire la fête, on a les nuits blanches, on a, blanche, a Paris-Plage, euh, on a un espace qui doit être un espace de jouissance, d'hédonisme et de consommation permanente. Et, et, et je pense que là, il y a une petite variation dans la manière dont on conçoit la ville, non plus espace de transit, mais espace de vie, qui accompagne euh, les changements de mode de production, dont la volonté de créer un, un, une société de consommation, une société de, de, de consommation de plus en plus euh, accentuée. Et si je peux me permettre une dernière phrase là-dessus, j'essaie aussi de travailler le lien entre ces... Euh, euh, je dirais, euh, c'est... Euh ces changements de la ville et les visions qu'en ont eu les, euh, les écrivains et les, et les poètes. Hein. Typiquement, si tu veux, d'un côté dans l'ancienne ville il y a euh, Pérec avec un livre comme Les Choses, où on voit bien quand même ces espaces un peu glacés et fonctionnels, et aujourd'hui on voit plutôt euh, des espaces un peu welbeckiens avec une description de la ville comme espace de jouissance, comme espace de luxure, comme espace où, où finalement il faut s'éclater et plus seulement transiter d'un endroit à un autre. Donc je, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Chose qui est en train de bouger
0: mmh. mais ceci étant dit tu décris quand même essentiellement les villes européennes parce qu'aux états unis comme tu le sais très bien le centre ville euh, l'inner city est abandonné au sous prolétariat euh, des ghettos et des noirs et que les classes moyennes supérieures sont plutôt dans les grandes banlieues aux alentours donc on est, on est en tout cas pour la ville européenne on est dans ce schéma là les dominants euh, américains doivent trouver d'autres solutions pour, pour faire leur fête et c'est peut-être pas par hasard que dans les séries justement euh, on n'est pas trop dans ces villes euh, euh, investies mais on est plutôt dans des quartiers ou des, 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 des gay communities euh, qui sont finalement des, des petits endroits complètement protégés euh, euh, hors, hors de, du centre-ville
1: Absolument, non, mais tu as raison cette thèse que, 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 que j'expose euh, euh, doit être modulé ajusté, affiné en fonction des contextes euh, nationaux et internationaux, je, je, ça, ça, ça me semble clair, mais je, je pense qu'il y a quand même cette logique d'aménagement, si tu veux, urbain euh, qui perce un peu partout et d'ailleurs ça pose un euh, c'est un peu dérangeant, mais ça pose la question de l'écologie également, parce que, et une fois de plus de la question de l'ambivalence, c'est-à-dire que l'écologie si elle, au-delà du fait objectif qui a un problème de climat, je ne parle pas du tout de ça, je parle en termes de désir, si le désir écologique reflète ce, cette envie de rétractation, cet avis de simplicité, d'authenticité, etc. Et donc, d'une certaine manière, si ça incarne une sortie hors de l'univers productif et marchand, euh, toute la logique d'aménagement des villes, de la consommation, de la beauté des villes, etc., se fait aussi en fonction de l'écologie. Euh, la propreté, la relégation des pauvres, le fait que ça soit un endroit agréable pour consommer, montre aussi qu'il y a, je dirais, un, un versant dominant dans l'écologie qui accompagne finalement assez bien de manière fonctionnelle ce développement d'un capitalisme consumériste mmh.
0: Je, je me disais que pour pas te sombrer dans le fonctionnalisme du pire, je rappelle aux auditeurs que ça serait l'idée que tout est contrôlé, que le capitalisme sait où il va, etc. Euh, le, le capitalisme produit son propre désordre. Euh, la sursaturation des bagnoles dans les centres-villes, la pollution qui finalement donne des maladies aux dominants eux-mêmes euh, à cause des gaz carboniques, le diesel et compagnie. Donc, euh, les dominants sont en train de crever aussi au cœur des villes et il voudrait bien que le rejeton profite de la nature, donc de l'écologie, euh, de l'espace vert et que voilà. Donc du coup il y a des contradictions aussi euh, dans les mécanismes capitalistes entre la production et la consommation parce qu'on en est à des stades où la consommation est telle que on régurgite en permanence des bagnoles, des bagnoles, des bagnoles, euh, des déplacements des, des de population et, et que tout ça produit énormément de déchets euh, d'ailleurs à, à certains points que les paradis, genre Bali ou compagnie, sont des déchetteries organisées euh, dorénavant donc les dominants recherchent encore des îles qui soient un peu vierges pour continuer à déplacer leur, leur bateau qui balance des poubelles et du plastique euh, qui maintenant sature la planète donc c'est ça, ça aussi qui est important de penser c'est Comment le dominant n'est pas un deus ex machina, comment le dominant ne contrôle pas tout, euh, qu'il a un cerveau diminué lui aussi, et en tout cas à court terme, puisque le capitalisme c'est aujourd'hui le profit à court terme, et que ce faisant, le capitalisme chinois, le capitalisme de Poutine, ou le capitalisme américain, ou même allemand avec les, le charbon, ça produit aussi beaucoup de désordre.
2: Tout à fait.
1: Tout à fait. Voilà. Oui, oui, je pense qu'effectivement, tu, tu as raison de le préciser, c'est un point important parce qu'on parle... Et d'ailleurs, c'est un point dont je, je parle un peu en introduction méthodologique, c'est-à-dire que quand on parle de capitalisme, il ne faut pas avoir une vision, comme on dit en sociologie, holiste, parfaitement intégrée, pilotée, gouvernée. Le capitalisme, c'est quelque chose de, de composite, ce sont des éléments en de transition, et, et, et la, la classe sociale dirigeante, donc le, les capitalistes, sont euh, non pas une classe unie, mais avec des fractions de classes et puis avec des, des contradictions internes. Hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien, effectivement vouloir gagner énormément de pognon, exploiter les gens et puis euh, être gentil avec ses gosses alors qu'on a viré mes ouvriers dans la journée. On peut très bien prendre son yacht et, et, et mettre dans la mer du carburant et en même temps vouloir avoir des plages immaculées, absolument.
0: Mmh. et Est-ce que tu voudrais avoir le mot de la fin par rapport à, à ton livre, des choses qu'on n'aurait pas évoquées
1: non, je, je te remercie patrick je pense qu'on a fait un très bon tour de, de, de ce livre hein, donc qui, qui s'appelle capitalisme et colonisation mentale moi, moi je n'ai pas de solution collective hein. on m'a euh, j'ai eu pas mal de retours et on m'a dit bah le constat il est effrayant il est, il est il est il est juste alors après il doit être modulé en fonction des contextes mais je n'ai pas de solution collective ça serait ça serait trop facile je pense si déjà ce livre permettait d'un point de vue intellectuel ou académique de de, de montrer Merci. <laughs> de tenir ensemble sociologie critique, disons, et, et psychanalyse ou analyse du sujet, je pense que ça serait déjà euh, très bien. Et le deuxième point, parce que j'ai eu des retours là-dessus, donc là je me fais un petit peu le, comment dire, le, le porte parole de, de, de certains lecteurs, c'est aussi, comme dirait Bourdieu, euh, ça prétend être un petit peu un, un manuel de défense, hein, euh, un petit euh, un sport de combat, c'est-à-dire que si ça aide des gens à avoir une, à prendre un peu de distance par rapport aux jeux de domination dans Lesquels ils sont pris, ben, je pense que j'aurais fait mon, mon job d'intellectuel et d'écrivain.
0: Eh bien, un grand merci à toi, David Mulman. Je redis une nouvelle fois ton, le titre de ton dernier ouvrage Capitalisme et colonisation mentale. Bonne lecture à vous, chers auditeurs. Merci Patrick et merci Stéphane pour la technique.